0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
1: Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange
2: 94,0.
1: Willkommen zum Tierrechtsradio. Unser Thema heute, das, der Vollspaltenboden von Schweinen in den Schweinebuchten in Österreich ist ja der großen Mehrheit der Betriebe ein sogenannter Vollspaltenboden, von dem ich jetzt mal ausgehe, dass alle wissen, was das ist. Es ist jetzt schon wirklich seit Monaten in aller Munde. Eine Haltung auf einem Betonboden, der durchgehend mit Spalten durchzogen ist und äh, mit allen damit einhergehenden Problemen für die Tiere. Das bedeutet einerseits natürlich auf dem harten Boden liegen, ohne Strohentstreu, die kann man da nicht reintun, weil sonst die Spalten sich verkleben. Andererseits die scharfen Kanten, die eben auch zu Verletzungen an den Hufen führen und ein Viertel der Schweine hat also schmerzhafte Hufverletzungen und über 90% Prozent haben schmerzhaft geschwollene Gelenke. Aber damit nicht genug, es fehlt ja der Stroh zum Wühlen, es fehlt der Naturboden. Es fehlt auch der Platz, sich zu bewegen. Es fehlt auch der persönliche Freiraum in dem dichten Gedränge da drin. Und die Folge ist, dass sich die Tiere halt gegenseitig beißen, verletzen, dass sie neurotisch werden. Und äh, diese Verletzungen sind dann überall zu sehen und werden... Ähm, denen wird begegnet, indem man routinemäßig die Schwänze einfach abschneidet, so dass sie sich da nicht hineinbeißen können. Auch das wieder ein sehr schlimmes Problem für diese Tiere. Eine Verstümmelung der Tiere, wo man sie an die Haltungsbedingungen anpasst, anstelle die Haltung an ihre Bedürfnisse anzupassen. Ähm, dazu kommt, und das wissen wir auch aus äh, sogenannten Fleischuntersuchungen am Schlachtkörper, äh, an den Schlachthöfen, dass etwa 50% der Tiere Lungenentzündung haben und dass deswegen, weil sie ihr ganzes Leben über ihrem Kot verbringen müssen, unter den Spalten türmt sich ja die Gülle, der Kot, der Urin. Wenn man da hineinschaut, sieht man auch die ganzen Maden, die Gülle, Maden und die verschiedensten Parasiten, die sich dort befinden, auch Leberwürmer und weiß der Himmel was. Und diese ständigen Ammoniakgase, die schädigen die Lunge und führen zu Lungenentzündungen. Also es ist eine fürchterliche Situation für die Tiere und deswegen kampanisiert insbesondere der Verein gegen Tierfabriken seit Frühjahr 2019 für ein Ende. Und in der heutigen Sendung habe ich drei Gäste hier, die sich in den letzten, sagen wir mal, acht Tagen auch sehr intensiv für das Ende des Vollspaltenbodens eingesetzt haben. Es gab nämlich zwei Aufdeckungen in Niederösterreich, beide im Bezirk Korneuburg. Und damit einhergehend auch einen gewissen Aktionismus. Ja, und es steht so ein bisschen im Raum, dass jetzt in wenigen Stunden, in zwei Stunden von den Ministern Deutschnik, ÖVB Landwirtschaft und Rauch, Grüne Tierschutz, eine, ein Vollspaltenbodenverbot der eine oder anderen Art verkündet werden wird. Ähm, kommen wir zu den zu der Aufdeckung von vor acht Tagen, also am Donnerstag, dem 23. Juni, hat der Verein gegen Tierfabriken ihm zugespieltes Videomaterial aus einer Schweinefabrik mit Vollspaltenbohnen und ohne Einstreu veröffentlicht. Biene, darf ich dich bitten uns ein bisschen zu erzählen, also einerseits willkommen im Studio natürlich auch an alle drei, aber ähm, kannst du uns vielleicht erzählen, ähm, was auf diesem Video zu sehen ist? Weil es hat tatsächlich die gesamte Gesellschaft erschüttert. Also es war wirklich in allen Medien. Ich glaube, alle Fernsehstationen haben das transportiert und es ist wirklich einfach überall zu lesen gewesen. Warum? Was war da so entsetzlich?
2: Also ähm, danke erstmal für das Willkommen. Ähm, es war vor allem entsetzlich, weil also wir sehen ja viel, wir bekommen viel Material und wir bekommen viel mit, wie es halt dort ausschaut. Und ähm, selbst ich war extrem schockiert und angeekelt über die Zustände, die dort herrschen. Da sind einfach, also das, das Schlimmste quasi ist, dass einfach dort die, die Schweine, die dort sterben, die werden einfach liegen gelassen und die verenden dann einfach, also erstens mal haben sie wahrscheinlich einen furchtbaren, qualvollen Tod inmitten von ihren ArtgenossInnen, die halt dann auch auf sie drauf treten und, ähm, und sie halt beißen und ähm, sie essen und sowas. Ähm, und sobald sie tot sind, essen sie sie auch noch viel mehr auf, also es ist, wir haben, wir haben Leichen in, in allen Verwesungsstadien dort gesehen. Es gibt, es lagen Knochen halt, also auf den Aufnahmen zu sehen, lauter Knochen, die einfach einzeln in den Buchten lagen. Ähm, teilweise Schweine, die nur noch ein ein nicht zu erkennender Haufen aus Eingeweiden und verwesenem Fleisch waren. Schweine, die gerade erst tot waren und auch schon halt eben aufgegessen werden. Ähm, ein Bild, das sich mir besonders in meinen Kopf gebrannt hat, war ein Schwein, das wurde wohl ähm, quasi von der Bucht raus in den Gang gelegt, aber dann in, im Zuge dessen quasi schon, er war schon war schon stark verwest und dann haben sie es wohl umgedreht, weil man hat quasi von oben einfach gesehen, dass sich diese Vollspaltenboden in diese Leiche reingefressen haben. Das war einfach, also so ein Bild, das das hat sogar mich schockiert und ich habe eben, wie gesagt, schon in diesen drei Jahren jetzt wirklich viel wirklich viel gesehen. Das war wirklich ganz besonders schrecklich.
1: Bevor wir da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, was noch alles auf diesem Film zu sehen war und insbesondere wie dann der Aktionismus abgelaufen ist. Ein kurzer Sprung zu Mittwoch, dem 29. Juni. Da wurde ja ein totes Schwein am Stephansplatz ausgelegt. Möchte jemand von euch kurz von dieser Aktion berichten? Weil die hatte einen direkten Zusammenhang, weil das war ja ein Schwein, ein wirklich reales totes Schwein, das auf einem solchen Vollspaltenboden gestorben ist.
3: Ja genau, also wir haben hier tatsächlich ein Schwein, das in einer österreichischen Vollspaltenbodentierfabrik gestorben ist, auf den Stephansplatz gebracht, dort auf einen Vollspaltenboden, original Vollspaltenboden hinaufgelegt, um der Bevölkerung zu zeigen, das ist die Realität. Die Realität in Österreich ist, dass die... Menschen, die ihre Schweine auf Vollspaltenböden halten, in Kauf nehmen, dass bis zu ein Viertel dieser Tiere sterben aufgrund dieses Haltungssystems. Diese Schweine sterben nicht im Schlachthaus dann, was schon schlimm genug wäre, sondern diese Tiere sterben tatsächlich, weil dieses Haltungssystem nicht dafür gemacht ist, um Schweine so zu halten. Schweine sind Tiere mit Bedürfnissen, wie jedes andere Tier auch. Diese Tiere haben das Bedürfnis nach eben wühlen, nach Weichliegen, nach Beschäftigung, vor allem eben diese einfach nur Beschäftigung. Diese Schweine haben wir nichts zu tun den ganzen Tag. Und aufgrund dieses furchtbaren Haltungssystems sterben sie einfach elendig und werden einfach wie Abfallprodukte von der Gesellschaft auch behandelt. Und hier wollten wir diesen Menschen einfach diese Realität aufzeigen, was eben momentan genau in diesem Moment noch in Österreich
1: gang und gäbe ist. Dazu muss man ja sagen, dass selbst Menschen, die kein Mitgefühl mit Schweinen haben, ein bisschen schockiert sein müssten bei dieser hohen Todesrate von ungefähr 700.000 Schweinen pro Jahr, die an den Haltungsbedingungen sterben. Also nicht im äh, Schlachthof, sondern an den Haltungsbedingungen, weil das ist sozusagen ein, ein sinnloses Investment, ein, ein sinnloser Tod, die werden einfach in die Tierkörperverwertung gebracht und sozusagen weggeschmissen, zermahlen. Aber so schlimm ist das Haltungssystem, dass diese Tiere an der Haltung selber in so hoher Zahl eingehen. Ähm, jetzt ist es offensichtlich so, dass in dem Betrieb diese ganzen Leichen liegen gelassen wurden. Ich spreche jetzt wieder von der Aufdeckung vom Donnerstag, dem 23. Juni. Aber de facto fallen ja eigentlich so viele tote Schweine immer an, nur werden sie halt schneller weggeräumt, sodass sie einem nicht so auffallen, oder?
2: Genau, also normalerweise werden die einfach halt rausgeholt, sobald halt klar ist, dass, also im Idealfall werden sie natürlich lang vorher rausgeholt, wenn klar ist, okay, das Schwein ist krank, mit dem Schwein fehlt was, das gehört medizinisch behandelt und versorgt, sodass es eben nicht extrem leidet und ähm, nicht unter halt Schmerzen stirbt. Aber wenn sie einfach so sterben zwischen ihren ArtgenossInnen, dann werden sie halt einfach ja, rausgezahlt und in Tonnen gelegt oder ähnliches auf den Gang und dann kommt halt die Tierkörperverwertung und holt sie ab und ähm, ja, damit ist das quasi erledigt, aber... Diese Leute von diesem Betrieb haben offenbar einfach, also unklar, was da passiert ist, aber es sah einfach so aus, als hätten sie wochenlang nichts dort betreten, weil einfach die Schweine da wirklich ja, elendig zwischen den anderen einfach verrottet sind.
1: Ja, also ein alltäglicher Vorgang ist das, das muss man sich vor Augen führen, wenn man das nächste Mal in eine Schweineschnitzelsemmel beißt, ein alltäglicher Vorgang, dass dort, bei einem Schweinebetrieb in Österreich die Tierkörperverwertung vorfährt und die ganzen Leichen einsammelt, die über die letzten 24 Stunden angefallen sind. Bei Großbetrieben sind das Riesentonnen, die bummvoller toter Tiere sind. Also das ist eine alltägliche normale Praxis, die durch diese Aufdeckung einmal so richtig bildlich dargestellt wurde und bezeichnend für den Informationsstand der Gesellschaft, dass diese Bilder einen wahnsinnigen Aufreger waren, aber eigentlich das den Normalfall darstellen. Wenn natürlich die Schweinindustrie gleich gesagt hat, ja, das ist jetzt furchtbar, da distanzieren wir uns, das ist das eine schwarze Schaf, der 27.312. Einzelfall, aber in Wahrheit ist das das Normale, nur dass das halt schneller verschwindet, so dass es aus dem Auge der Öffentlichkeit sozusagen wegkommt. Ähm, kannst du uns noch ein bisschen mehr erzählen über die Zustände dort? Du hast ja auch eine Anzeige erstattet.
2: Genau, also ähm, Hauptmerkmal war natürlich ähm, die Leichen dort, aber die sind ja nur quasi die Spitze des Eisbergs, weil wenn dort so viele Tiere einfach ähm, ja, dort liegen und einfach schon sterben, dann heißt es das natürlich, dass es anderen Tieren schon sehr schlecht geht, dass die kurz vorm Tod stehen. Und das hat uns jetzt auch im, der ein, ein Medium hat berichtet, dass die Amtsärztin, die danach die Kontrolle durchgeführt hat, dass sie einige Tiere euthanasieren musste, weil es eben schon so schlimm um sie stand. Es gab natürlich die ganz, ganz klassischen Vollspaltenbodenverletzungen, also ähm, angekaute Schwänze, äh, geschwollene Gelenke, irgendwelche Eiterbeulen, angebissene Ohren. Das ist ja leider wirklich tagtäglich ähm, einfach normal im Vollspaltenboden, dass diese Verletzungen entstehen. Und genau, also dort war natürlich einfach das Problem, dass, es, dass dann diese Leichen einfach liegen geblieben sind. Es gab auch, im ähm, Beschäftigungsmaterial war natürlich auch zu wenig und natürlich der allgemeine hygienische Zustand war sehr fragwürdig, weil es halt, ja, es sah halt ziemlich aus, es waren auch ein paar ähm, bauliche Maßnahmen einfach kaputt, ähm, Ventilator war, glaube ich, kaputt und äh, irgendwas mit der Fütterung hat auch nicht gestimmt. Also sehr, sehr fragwürdig, vor allem, weil dieser Betrieb eigentlich angeblich in dieser Ortschaft als Vorzeigebetrieb gegalten hat und ja, jetzt wohl nicht mehr.
1: Vor etwas mehr als zwei Monaten war ich in einem Schlachthof, sozusagen sowohl bei der Schlachtung als auch bei der Verarbeitung dieser toten Körper dabei. Und wenn sich jetzt ein Hörer oder eine Hörerin fragen, was passiert eigentlich normalerweise mit so verletzten Tieren, Tieren mit Eiterbeulen, Tieren mit großen ähm, geschwollenen Gelenken, Tieren mit... also riesigen offenen Wunden, Tiere mit abgebissenen Schwänzen, werden die nicht ausgegliedert am Schlachthof und da sagt man, ja das ist, kann nicht für den menschlichen Verzehr verwendet werden, weil das sind ja kranke Tiere. Naja, aber der Witz ist, jedes dieser Tiere ist krank. Jedes dieser Tiere, wenn man die Schlachtkörperuntersuchungsscheine, die dem VGD zugespielt worden sind, 3777 an der Zahl vor etwa zwei Jahren, wenn man die ansieht, merkt man, dass im Mittel ein Schwein eineinhalb Krankheiten hat. Also ja, diese ganzen kranken Tiere werden verwertet und dort, wo die Krankheit so ungustiös ist, dass man sie als Schnitzel oder äh, irgendwelche Körperteile, die ja so ersichtlich sind, dem Konsumenten, der Konsumentin nicht zumuten kann, dort wird es einfach zermahlen in eine Art Fleischwolf zu den Würsteln, die am Würstelstand zu haben sind. Vor meinen Augen... An dem Schlachthof vor etwas mehr als zwei Monaten wurden die Eiterbeulen nicht herausgeschnitten, sondern einfach mit Zermahlen in die Wurst hinein. Also beim nächsten Biss in die Depriziner oder auch in die Knackwurst oder in die Käsekreiner oder wie die alle heißen, kann man sich äh, daran erinnern an die Fotos, von, die der Verein gegen Tierfabriken veröffentlicht hat, von diesen dicken großen Eiterbeulen in den Gesichtern und am Körper dieser Schweine und das isst man da gerade.
2: Ich finde auch ein ganz spannender Aspekt, der mir irgendwie erst im Laufe dieser Aufdeckung aufgefallen ist. Also ich esse ja natürlich keine Schweine, aber ist es für Leute, die Schweine essen, nicht voll eklig zu wissen, dass diese Schweine schon andere Schweine gegessen haben, vor allem in so voll, also voller Blut und Roh? Ich stelle mir das total eklig vor und ich frage mich, wie das Leuten geht, die Schweine essen, wie sie sich fühlen, wenn sie das hören.
1: Ja, ähm, erstaunlicherweise Dürfen alle diese Tiere trotzdem noch dem menschlichen Verzehr zugeführt werden? Da, da ist man sehr rigoros, da ist man sehr sehr locker, da toleriert man viel, weil man weiß, wenn man das nicht tolerieren würde, bliebe fast kein Schwein mehr übrig. Welches gesunde Schwein landet im Schlachthof? Das ist ja einfach nicht möglich nach der Zeit und nach dieser Art von Haltung. Ähm, vielleicht mit der Ausnahme von Freilandschweinen, die aber in Österreich ja unter 1% sind. Und bei Bioschweinen sind wir leider auch nicht sehr höher prozentuell, Das sind es gerade mal zwei. Aber kommen wir jetzt zur Aktion, die diese Aufdeckung am 23. Juni begleitet hat. Ähm, überraschend für den Betrieb selbst sind aktive erschienen dort und haben auf einer amtsärztlichen Untersuchung bestanden. Möchte jemand von euch äh, kurz erzählen, was
0: da passiert ist? Ähm, ja, also wir haben uns eben vor den Betrieb gestellt äh, mit Transparenten und eben auch Bildern aus dem Betrieb, ähm, das ist für mich immer ähm, ziemlich wichtig, weil eben auch viele Leute vorbeifahren und manchmal bleiben eben auch Leute stehen und fragen uns, was wir hier machen und da finde ich es sehr wichtig, dass wir den Leuten, die dort wohnen, auch zeigen, wie es in dem Betrieb aussieht, der quasi direkt ähm, in der Nachbarschaft liegt. Ähm, der eben auch als guter Betrieb gilt. Ähm, und Wie sind denn da die Reaktionen der Passanten und Passantinnen? Ähm, ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die einfach nur vorbeifahren, uns den Vogel zeigen, uns beschimpfen. Ähm, es gibt Menschen, die ihre Zustimmung ausdrücken, wenn sie vorbeifahren. Es gibt aber auch Leute, die wirklich diskutieren wollen, die dann stehen bleiben, auch wirklich mit dem Auto auf der Landstraße stehen bleiben und mit uns diskutieren, ähm, fragen, ob das wirklich Bilder sind aus dem Betrieb, ähm, denen wir das auch erklären können ähm, und so weiter. Jetzt gab es
1: Aktionen dieser Art, ähm, schon einige in den letzten Jahren bezüglich Vollspaltenboden- und Schweinefabriken, ich erinnere mich an eine so eine Dachbesetzung vor einiger Zeit, muss jetzt auch schon bald ein, zwei Jahre her sein, wo der Betriebsleiter hergekommen ist und gleich begonnen hat, die Leute zu attackieren und zu prügeln. Wie hat nach drei Jahren Kampagne gegen den Schweinevollspaltenboden, nach drei Jahren Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit, was das für eine Tierquälerei ist, wie hat der Betriebsleiter oder die
0: Betriebsleiterin in dem Fall am 23. Juni reagiert? Also gar nicht so, wie man das bisher gewohnt war eigentlich. Ähm, er hat uns eigentlich fast schon ignoriert und ist ähm, eben an uns vorbeigefahren, ähm, stehen geblieben vor dem Betrieb und direkt hineingegangen, ähm, weil er eben wahrscheinlich auch erfahren hat, dass wir eine Amtsärztin verständigen. Und ähm, hat sich dann vermutlich um einige Zustände dort gekümmert. Ich weiß nicht genau, was er da drin gemacht hat. Ähm, jedenfalls hat er uns gar nicht attackiert, ähm, relativ wenig mit uns interagiert, äh, auch nicht die Polizei gerufen, was ja eigentlich auch immer der Fall ist. Ähm, das heißt, wir konnten da ziemlich ungestört eigentlich weiter demonstrieren, während er sich eben um seinen Betrieb und um die Amtsherzten gekümmert hat. Fällt mir auch eine andere Aktion dieser Art ein,
1: wie lang. Das Her ist, äh, möge man mich nicht festnageln, ähm, wo auch äh, so ein Turm ähm, besetzt wurde, gut, das war in dem Fall noch nicht, das ist erst die Aktion eine Woche später, da hat jedenfalls die Polizei, ziemlich ähm, rigoros ist sie da eingeschritten. Aber diesmal, also am 23. Juni, meine ich jetzt, gab es da irgendeine Polizeireaktion letztendlich? Nein. Immerhin war es ja auch eine nicht angemeldete Versammlung, was normalerweise
0: so Landpolizei ganz schön aufbringt. Nein, gar nicht. Wir haben an dem Tag keinen keine einzige Person von der Polizei gesehen. Es wurde keine Polizei gerufen, sie ist nicht vorbeigekommen, gar nichts. Hat äh, jemand von euch dreien
1: irgendwie mitbekommen, was die Amtsärztin gesagt hat, wie sie reagiert hat, wie sie dann erschienen ist?
3: Ja, also die Amtsärztin war sehr, ich würde mal sagen, professionell. Sie hat es ernst genommen, sie hat die Anzeige sehr ernst genommen, die sie von uns bekommen hat. Sie ist dann sofort, als sie erfahren hat, dass der Landwirt auch schon selbst in Betrieb ist, da hineingegangen und war dann über mehrere Stunden, ich glaube, fast drei Stunden da drinnen, hat das also sehr gründlich sich alles angeschaut. Sie ist dann herausgekommen, wollte uns dann keine direkten Informationen geben, aber sie hat bestätigt mehr oder weniger, dass alles, was in der Anzeige steht oder vieles, sie auch bestätigen kann. Sie hat auch selbst nochmal Fotos gemacht und ähm, gemeint, dass sie das selbst auch dem nochmal nachgehen wird bezüglich einer eigenen Anzeige nochmal. Also man hat einfach gemerkt, dass ihr das persönlich sehr wichtig war, dass sie hier wirklich professionell agiert hat und dass sie auch wirklich das wichtig war, hier sich jedes Schwein wahrscheinlich einzeln anzuschauen und dann zu entscheiden, was sie macht.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, wie sie aus dem Betrieb herausgekommen ist. War das äh, für mich ziemlich auffällig, dass ihr Gesichtsausdruck sehr angeekelt war und auch wirklich genervt von den Bauern. Ähm, also ich finde, das hat sie auch selber sehr mitgenommen, was sie da drin gesehen hat. Unser Thema heute ist äh,
1: der Vollspaltenboden in der Schweinehaltung. Es gab dazu bemerkenswerte Aktionen in letzter Zeit, wir haben schon angesprochen, vor acht Tagen am 23. Juni äh, wurde ein ganz besonders grauslicher Betrieb aufgedeckt im Bezirk Neuburg und dazu auch dort eine Aktion gemacht. Das besonders grausliche dran waren die vielen toten Tiere, die dort herumgelegen sind und entsprechend gab es dazu dann eine Aktion am 29. Juni, wo ein so ein totes Schwein von einer Vollspaltenboden-Schweinefabrik am Stephansplatz ausgelegt wurde, damit die Menschen einmal sehen, was diese Haltungsform eigentlich den Tieren zumutet. Auch dieses tote Schwein hatte geschwollene Gelenke und Verletzungen an Ohr und an Schwanz, ein ganz typischen Probleme und woran es letztlich gestorben ist, weiß man nicht, weil das ja diesem ganzen ähm, System vollkommen egal ist. Nicht Man, man kalkuliert damit, dass 15% Prozent der Tiere plus minus an den Haltungsbedingungen sterben, dann ist der Profit maximiert. Das ist eine eiskalte Rechnung, die man aber eigentlich ähm, leicht nachvollziehbar darstellen kann, also rein sozusagen profitorientiert da, äh, nachvollziehbar. Ähm, wenn man den Tieren immer schlechtere Haltungsbedingungen bietet, dann hat, braucht man immer weniger Geld investieren. Allerdings steigt dann irgendwann einmal die Todesrate und ähm, weniger Geld investieren heißt, der Profit steigt, aber die Todesrate, wenn sie dann irgendeine Höhe einnimmt, äh, sinkt der Profit wieder. Das heißt, man adjustiert das, die Haltungsbedingungen auf einer so miesen ähm, Situation und einem miesen <lacht> Level, dass etwa 15% Prozent der Tiere sterben, dann hat man den meisten Profit aus diesen Tieren geschlagen. Diese eiskalte Rechnung findet man bei allen anderen der sogenannten Nutztierarten auch. Das ist eine Todesrate, die man sozusagen vollkommen absichtlich in Kauf nimmt. Aber bei der Anzahl von Schweinen, die es in Österreich gibt, kommt man da auf etwa 700.000 Schweine. 700.000 Schweine, das ist ja Anzahl der Schweine, die ja doch so groß werden wie Menschen und auch schwer dass es also eine, einer Stadt entspricht, die ähm, größer ist als alle anderen in Österreich außer Wien. Ähm, und so eine ganze Stadt sozusagen lassen wir an den Haltungsbedingungen auf furchtbare Weise sterben und werfen es weg, damit wir mit den anderen Tieren an den Profit maximieren können. Ich meine, diese Gedanken und diese Fakten muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber es gab noch eine zweite Aufdeckung am 30. Juni. Bei mir im Studio sind drei Aktive, die an diesen Aktionen teilweise beteiligt waren und die auch diese Aufdeckungen, die Videos studiert haben. Das sind zugespielte Filme und Fotos von unbekannten Personen. Aber analysiert wurden sie dann von eben MitarbeiterInnen des Vereins gegen Tierfabriken, der dann auch Anzeige erstattet hat bezüglich all jener Punkte, die das Gesetz übertreten. Aber das ist nicht der zentrale Vorwurf, auch wenn die Medien sich dafür besonders interessieren. Es geht ja um das System und nicht um das Gesetz. Das System quält die Tiere in oftmalig vollkommen gesetzeskonform. Möchte jemand von euch kurz ähm, äh, erzählen, was die Videos dieses zweiten Betriebs zeigen?
2: Genau, also die Videos von diesem zweiten Betrieb zeigen halt eben fast dasselbe wie bei dem wie dem ersten sehr, sehr schlimmen Betrieb. Der einzige Unterschied war ja eigentlich nur, dass die Leichen dort rausgezehrt werden und halt nicht den anderen überlassen werden. Also man hat Verletzungen, man hat Beulen, man hat Kratzer, angebissene Ohren, äh, angebissene Schwänze, verkrüppelte Ohren, die halt eben von früheren Verletzungen einfach dann so Verkrüppelt zurückbleiben und so weiter. Also genau dasselbe ganz typische Vollspaltenbodenmaterial, das wir seit Jahren sehen, das halt immer wieder und immer und immer und wieder zeigt, ähm, wie schlimm es eigentlich ist. Das Schwierige an dieser Aufzeichnung ist quasi ähm, zu sagen, dass es halt so gesehen ähm, kein Skandal ist, weil es einfach überall so ausschaut. Und das ist halt besonders für die Medien natürlich schwer, weil die haben halt lieber Skandale. Aber man muss einfach sagen, überall schaut es so aus, es ist einfach nicht besser als das und das ist halt einfach schon einfach wirklich schlimm, wenn man es sich einfach mal anschaut.
1: Wenn man jetzt die mediale Reaktion auf die erste Aufdeckung betrachtet und vergleicht mit der auf die zweite, obwohl die Zustände eigentlich sehr ähnlich sind, war das doch sehr verschieden. Wie erklärst du das und was? wie bewertest du das?
2: Ich, ähm, genau das. Also man sucht immer einen Skandal, weil dann kann man sich schnell abputzen dran dass es ja doch nicht so schlimm ist, ähm, sondern dass es ja eben diese schwarzen Schafe gibt, diese einzelnen BäuerInnen, die halt das nicht so gut machen und deswegen gibt es da diesen Skandalbetrieb und es lag ja an dem und es war ein Einzelfall und so weiter. Also dasselbe Blabla, das halt immer ist nach solchen eindeutigen System Fehlern quasi. Also es ist einfach, es ist einfach liegt einfach am Haltung, an der Haltungsbedingung und an nichts anderem. Wie gesagt, der einzige Unterschied war, dass der, bei dem einen werden die Leichen rausgeschleppt, bei dem anderen nicht.
1: Jetzt gab es dort am 30. Juni, von uns aus gesehen hier gestern, auch eine Aktion, auch einen Aktivismus vor dem Betrieb. Möchte jemand von euch erzählen, was da konkret passiert ist?
3: Ja, gern. Also es hat im Prinzip sehr ähnlich ausgeschaut wie die Aktion letzte Woche. Wir haben wieder Plakate mitgenommen, wir haben uns vor die Tierfabrik gestellt, wir haben dort demonstriert, wir haben Bilder mitgenommen, aktuelle Bilder aus dem jetzigen Betrieb und den Passantinnen gezeigt. Zusätzlich dazu sind dieses Mal auch drei aktive Personen auf das Silo hinaufgeklettert, um dort noch einmal ein großes Transparent zu entfalten, um hier noch einmal klarzustellen, wie es hier aussieht und auch einfach so noch einmal ein bisschen, einen stärkeren, ein bisschen einen stärkeren Impact zu hinterlassen.
1: Diese Besetzungsaktion des Silos, wie ist die abgelaufen und was war da die Reaktion von Behörden,
0: Polizei, Betrieb? Ähm, ja, also ich war eine der Personen, die ähm, oben war, mit zwei anderen AktivistInnen. Und, ähm, ja, wir haben, es gibt eben eine Leiter auf der Rückseite des Silos und ähm, zu dieser sind wir eben hin, um hochzuklettern auf das Silo. Ähm, das ist auch alles relativ reibungslos abgelaufen. Also wir sind direkt hin, ausgestiegen und raufgeklettert, äh, ohne dass uns irgendjemand aufgehalten hätte. Wir hatten auch Angst, weil es schon zu so spät war, dass der Bauer ähm, schon ähm, dort ist bei dem Betrieb, aber er war noch nicht da. Das heißt, er konnte uns auch nicht abhalten. Ähm ja, dann waren wir eben oben und haben ziemlich schnell das Transparent ähm, heruntergehängt. Und es ist jetzt eben so, bei ak solchen Aktionen, die vergleichbar waren, wo auch schon Silos besetzt wurden, gab es eben ziemlich starke polizeiliche und behördliche Reaktionen. Und deswegen haben wir uns eigentlich auch schon darauf vorbereitet, ähm, dass es diese Reaktionen geben wird. Und ich war auch persönlich schon darauf eingestellt, vielleicht festgenommen zu werden. Ähm, es ist dann aber alles ganz anders gekommen. Ähm, der Besitzer des Hofs ist eben angekommen, hat nicht die Polizei gerufen. Er hat sogar relativ freundlich gewirkt von oben. Ähm, und ähm, fand es jetzt irgendwie vergleichsweise gar nicht so schlimm, dass wir seinen Betrieb besetzen, ähm, vielleicht hat er auch eher Sorge wegen der als wegen uns. Ähm, jedenfalls wurde keine Polizei gerufen und wir waren auch nicht so lange oben. Wir haben dann ziemlich schnell wieder beschlossen, dass wir ähm, uns wieder zurückziehen werden, weil eben unsere Forderung, dass die Amtstierärztin kommt, eingehalten wird. Und ähm, als dann klar war, dass sie kommen wird, haben wir uns dann wieder zurückgezogen. Ähm, und sind wieder von dem Silo runter, ohne irgendwelche weiteren Umstände. Das heißt, es gab eigentlich keine Behinderungen vom Besitzer des Betriebs oder von Behörden. Wie gesagt, die Polizei war wieder ähm, gar nicht anwesend während der ganzen Aktion. Das ist
1: schon wirklich bemerkenswert, weil in Oberösterreich vor einem Jahr, sage ich jetzt ungefähr, äh, gab es eine ganz ähnliche Besetzung zum Beispiel und auch einen Turm, auf dem ein Transparent gehisst wurde und dort hat die Polizei die Leute festgenommen, verschleppt, ihnen ihre, äh, Fingerabdrücke genommen und sie also fürchterlich stundenlang drangsaliert und hier äh, die Reaktion gleich null, keine Polizei da und nichts. Man merkt also da schon, dass die Stimmung kippt in der Bevölkerung dass die äh, BetreiberInnen gar nicht mehr äh, irgendwie Wellen schlagen wollen, sich gar nicht mehr äh, da so verteidigen und sagen, äh, das ist jetzt ihr Recht und ihr Betrieb und man soll gefälligst aufhören, sondern eher sich schuldig fühlen und defensiv wirken. War jemand von euch dabei bei den Gesprächen mit diesem äh, Betreiber und was, äh, was hat er gesagt?
2: Also der war relativ äh, freundlich eigentlich. Er ist eben angekommen und ähm, wir haben halt auch recht schnell quasi gesagt, es geht uns jetzt nicht äh, darum, ihn persönlich irgendwie sehr schlecht zu machen, sondern halt ähm, das System aufzuzeigen und dass das System sehr schlecht ist und die Haltungsbedingungen geändert gehört. Ähm, er hat, ja, wie gesagt, irgendwie zu den silo irgendwie hochgewunken, hat sich noch gewundert, wie die da hochgekommen sind. Und als es dann hieß, naja, die Leiter, also, ach so eine Leiter, ach so, okay. Also so gut auskennen scheint er sich nicht auf seinem eigenen Gelände. Ähm, ja, Bei allem, allem kann man sagen, er war recht freundlich. Er war recht überrascht, als er dann mitbekommen hat, dass die Bilder, die wir dort haben, aus seinem Betrieb stammen. Ähm, das, war, das war ihm wohl nicht so bewusst erst am Anfang. Ähm, aber trotzdem ist er bis zum Schluss eigentlich nicht sehr aggressiv gegenüber uns aufgetreten.
1: Dokumente haben ja gegeben, dass er eigentlich den Betrieb schon an seine Tochter, an seine 20-jährige Tochter weitergegeben hat. Die hat aber irgendwie viel aggressiver gewirkt.
2: Ja, die hat beinahe einen Unfall verursacht, weil sie so ganz aggressiv irgendwie auf der da, da, Fabrik hinfahren wollte. Ähm, der, der hat, glaube ich, niemand geredet oder beziehungsweise ähm, ich habe nichts mitbekommen. Die ist aber auch recht schnell wieder gefahren und die ist dann auch gar nicht wiedergekommen, soweit ich weiß. Ähm, ich glaube, man hat schon ein bisschen gemerkt, dass es so, also die Eltern wohl von ihr, dass die sich schon ein bisschen verantwortlicher gefühlt haben, weil die waren irgendwie präsenter dort.
1: Gab es auch diesmal Passanten, Passantinnenreaktionen?
2: reaktionen Ja, ähm, ziemlich viele. Also immer wieder sind Leute vorbeigefahren und es gab halt ganz unterschiedliche Leute, die uns ähm, gewunken haben und den Daumen nach oben gezeigt haben. Aber auch sehr viele Leute, die halt wirklich eben stehen geblieben sind auf der Straße und uns angeschrien haben, vor allem, dass wir was arbeiten gehen sollen. Also der übliche, ähm, langweilige alte Spruch. Ähm, Leute, die gemeint haben, das sind irgendwie herzensgute Menschen und was machen wir da bei denen und so. Und wir haben halt auch gesagt, es geht ja nicht um die Menschen, sondern um die Schweine da drin, die jetzt gerade leiden und bei denen jetzt gerade eben was getan werden muss.
1: Letztlich ist dann die Amtsärztin gekommen, lustigerweise dieselbe wie eine Woche davor, weil es natürlich derselbe Bezirk ist. Gibt es da irgendwie ein Gefühl, wie hat sie reagiert, wie sie diese Bilder und das Video gesehen hat und wie ist diese Kontrolle gewesen im Vergleich?
3: Also ich glaube, wieder sehr ähnlich. Sie hat wieder ähnlich professionell reagiert. Sie hat sich diese Bilder, diese Videos angeschaut, sie hat das sehr ernst genommen und sie hat auch gesagt, dass jedes einzelne Schwein, das eben krank oder verletzt ist und nicht separiert wird, im Prinzip schon ein Verstoß gegen das Gesetz ist. Das heißt, für sie hat das jetzt gar nicht so einen großen Unterschied gemacht, ob das jetzt Dutzende Schweine sind, die da drinnen leiden, oder es reicht im Prinzip schon ein, zwei Schweine, die eben verletzt sind und nicht separiert werden obwohl es laut Gesetz so gemacht werden muss. selbst das heißt, für sie war das ihre professionelle Meinung, dass sie da trotzdem natürlich hineingeht und sich trotzdem jedes Schwein ansieht und auch bei jedem Schwein wahrscheinlich sich das aufschreiben wird und an den Besitzer weitergeben wird, wenn da etwas nicht passt. Also unserer Meinung nach war sie recht also jetzt nicht wirklich froh aber dass sie das komplett ernst genommen hat dass wir sie gerufen haben und dass er auch sofort gekommen ist also sie war wirklich innerhalb von wenigen Stunden war sie da sie hat das also wirklich sehr ernst genommen und wie gesagt auch gesagt dass jedes einzelne verletzte Tier was nicht separiert wird hier auch ganz kleinen Gesetzesverstoß darstellt
1: an der Stelle noch mal kurz die Erinnerung dass es eine Normenfeststellungsklage aus dem Burgenland gibt die nämlich genau das vor den Verfassungsgerichtshof bringt was hier eigentlich schlagend ist die Amtstierärztin, wenn sie sagt, etwas ist gesetzwidrig, meint die erste Tierhaltungsverordnung. Da wird nämlich bis auf den Millimeter spezifiziert, wie groß die Futtertröge sein sollen und die Spaltendichte und die Spaltenbreite und, ähm, und halt die konkreten Verhaltensmaßnahmen in dem Betrieb. Aber... Dass diese Tierhaltungsverordnung interpretiert ja nur, oder so ist es jedenfalls gesetzlich vorgeschrieben, ähm, verfassungsrechtlich vorgeschrieben, interpretiert nur das Tierschutzgesetz. Dort stehen aber ganz andere Dinge. Da steht zum Beispiel, der Boden muss so beschaffen sein, dass kein Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden erfahrt. Dort steht, der Boden muss so sein und die ganzen Haltungsbedingungen so, dass es den ethologischen Bedürfnissen der Schweine entspricht. Und das ist ja eigentlich etwas ganz anderes. Theoretisch könnte diese Amtsärztin also durchaus auch das Tierschutzgesetz hernehmen. Sie sagt aber, sie bezieht sich auf die Tierhaltungsverordnung, weil das ist das, woran sie letztlich die Rechtswidrigkeiten misst. Aber dass hier dieser Widerspruch besteht, das wird eben jetzt vom Verfassungsgerichtshof untersucht und bewertet. Und das ist auch noch spannend in dieser ganzen Frage zum Vollspaltenboden und wie es weitergehen wird, weil zu erwarten ist, dass im November eine öffentliche Verhandlung am Verfassungsgerichtshof über ähm, die Rechtmäßigkeit Verfassungsrechtliche Rechtmäßigkeit des Vollspaltenbodens geführt wird, nämlich inwiefern der Vollspaltenboden, der in der ersten Tierhaltungsverordnung erlaubt ist, dem Grundsatz des Tierschutzgesetzes und auch der Staatszielbestimmung Tierschutz und auch der EU-Richtlinie von 2008 zu Schweinen widerspricht. Und da dürfen wir wirklich gespannt sein, wie das ausgeht. Im Tierrechtsradio spreche ich, äh, sprechen wir mit drei Gästen, spreche ich im, im Radio Orange Studio auf 94,0 über die äh, über die Situation für die Vollspalten ähm, Buchten bei den Schweinen. Äh, insofern für die Buchten, weil es ja hoffentlich jetzt bald zu einem Ende dieser Haltung kommt. Ähm, bald ist gut. Es sind die Rede von langen Übergangsfristen, aber davon. In Kürze zunächst noch meine Frage an meine Gäste hier. Sie haben uns erzählt von diesem Aktivismus in den letzten zehn Tagen, jetzt insbesondere zwei Aufdeckungen, Aktivismus und auch eine Besetzung von Schweinebetrieben vor Ort. Eine Schweineleiche von einem Vollspaltenbodenbetrieb, der an den Bedingungen gestorben ist, am Wiener Stephansplatz. Was ist euer Resümee von diesem Aktivismus, insbesondere auch in Bezug zu jetzt doch drei Jahren, mit die, äh, diese Kampagne jetzt schon läuft?
2: Also ich bin ja eigentlich wirklich seit diesen drei Jahren auch ähm, sehr stark dabei, diese Kampagne jetzt mitzutragen und ich finde, ähm, was mich äh, auch irgendwie... Sehr wunder. Das, am Anfang haben wir uns noch viel viele, viele Gedanken darüber gemacht, wie schaffen wir es, dass die Leute das Wort vollspaltend Boden überhaupt verstehen und schreiben können. Das ist so lang und so kompliziert. Und wir haben uns ähm, ja erst sehr viel, sehr viel Mühe gegeben, damit mal klar ist, was ist das Problem. Und ähm, der Unterschied zwischen vor diesen drei Jahren und jetzt ist einfach unglaublich. Also gerade die Aufdeckung eben am 23. Juni, die zeigt, die Medien wissen alle, was das Problem ist. Jeder weiß, was ein Vollspaltenboden ist. Alle wissen, dass es ähm, schlecht ist dort und dementsprechend werden also werden auch alle berichten. Also gerade die Krone gerade, die spricht ja auch ähm, extrem oft und extrem kritisch, auch sehr gut natürlich, ähm, quasi für die Schweine. Und ja, also dieses, dieser Unterschied von vor drei Jahren zu jetzt ist einfach Wahnsinn. Und auch gerade diese Aktionen in den letzten acht Tagen zeigen, dass ähm, alle der Meinung sind, es muss sich was ändern. Es ist eindeutig klar, es ist jetzt endlich soweit, dass das, Drach, das Dach brennt, sagt man, glaube ich. Ähm, endlich muss sich was ändern. und, so, so reagieren ja auch alle. Ich meine, dieser Betreiber, der war nicht verwundert, dass wir da waren. Der hat sich nur geärgert ein bisschen, glaube ich. Aber sonst war es das auch schon. Er hat nicht die Polizei gerufen, er ist nicht komplett ausgerastet, weil er sagt, das ist komplett haltlos, dass ihr da steht. Der hat, der weiß, dass das nicht gut ist, was wir machen. Und so wissen das auch alle. Und so weiß es auch die Anztärztin und sogar die Polizei, die nicht mal mehr auftaucht, wenn wir sowas machen. Also, ja, man kriegt schon das Gefühl, ähm, es muss sich was ändern, sonst, weiß ich nicht, sonst passiert irgendwas.
1: Ja, das erinnert mich an äh, die Legebatteriekampagne 2004, da knapp bevor das Legebatterieverbot beschlossen wurde, gab es noch eine Aktion in Salzburg, wo äh, 31 Hühner aus einer Legebatterie herausgeholt wurden und die Aktiven sind alle vor Ort geblieben und die Polizei ist vorbeigefahren und hat aus dem Fenster gewunken. Und die Betreiberin selbst hat gesagt, kalt euch die Tiere, ich mache keinen Kommentar. Also das war schon einmal dann der der Stand der Dinge am Ende dieser sehr intensiven Kampagne. Und ein bisschen ähnlich fühlt sich das heute an. Wollt ihr auch noch etwas dazu sagen?
3: Ja, also ich finde auch. Ich finde, es hat ein ganz ähnliches Gefühl von dem, was du jetzt erzählst. Ich meine, ich war selbst nicht dabei bei dieser Hühneraktion. Aber einfach jetzt bei den Schweinen, man merkt, die Bevölkerung, also gerade auch am Stephansplatz, alle kennen das Problem der Vollspaltenböden. Die Menschen sind stehen geblieben, haben sich das angeschaut und eben auch die BetreiberInnen von diesen zwei Betrieben, wie gesagt, denen war das... Mehr oder weniger sagen wir mal fast schon wurscht, dass wir da sind. Die haben sich wirklich, schon, die haben gewusst, egal wie sie sich aufhören werden, wenn sie sich aufregen, dass wir im Prinzip eben auch den Rückhalt aus der Bevölkerung haben, von den Medien haben. Auch auf den sozialen Medien hat man einfach gesehen, dass die Leute uns gedankt haben dafür, dass wir hier eigentlich aufzeigen, was gar nicht unsere Aufgabe wäre. Es wäre die Aufgabe von eben Kontrollorganen, dass sie hier schauen, dass es den Tieren gut geht. Und die haben sich bei uns bedankt dafür, dass wir hier aufgezeigt haben, was es für Missstände gibt. Und wie gesagt, auch die Betreiber selbst. Wie meine Kollegin schon gesagt hat, die wollten eigentlich gar keinen Ärger mit, mit uns haben. Sie haben nicht die Polizei gerufen. Auch diese drei Aktiven, die auf das Silo geklettert sind, auch hier hat der Betreiber ja nicht die Polizei gerufen. Deswegen war einfach nur froh, dass wir, dass wir nicht mehr Ärger gemacht haben wahrscheinlich, als er jetzt schon hatte. Und auch mit der Amtstierärztin, die das auch wirklich ernst genommen hat, die sofort gekommen ist, die sich das alles angeschaut hat und das auch wirklich ernst ernstzunehmend behandelt hat, diese Themen.
0: Ähm, ja, ich, ich kann das auch nur unterstützen. Bei mir ist es ja so, dass ich erst seit fast einem Jahr aktiv bin und selbst in dieser kurzen Zeit hat sich so viel geändert irgendwie. Ähm, die ähm, Reaktionen der Bevölkerung, ähm, aber auch die politische Arbeit, die im Hintergrund passiert ist, dass wir jetzt eben so äh, so viel erreicht haben ähm, und da, dass eben... Ähm, dass eben diese Reaktionen nicht mehr so negativ sind, wie ich es noch vor einem Jahr erwartet hatte. Das hat sich auch in der kurzen Zeit wirklich sehr schnell geändert, weil jetzt auch wirklich alle gemerkt haben, dass es langsam sich dem Ende zuneigt. Die Regierung hat ein sogenanntes Tierschutzpaket
1: im Mai 2022 in Begutachtung geschickt, Wobei über Schweine da nur sehr wenig drinsteht. Einerseits soll das routinemäßige Schwanz kopieren mit irgendeinem hochkomplizierten Mechanismus in einer Weise der Selbstkontrolle der Betriebe unterworfen werden, was von außen betrachtet lächerlich ist, weil die wissen doch eh, worum es geht und man weiß genau, wie man es verhindern kann. Aber jetzt müssen wir so tun, als würden wir das genau beobachten und kontrollieren, ähm, um irgendwelche Gründe zu finden, eigentlich es einfach weitermachen zu können. Und der zweite Aspekt, der in diesem Tierschutzpaket steht, ist, dass das sogenannte dänische System ab 1. Januar 2023 für alle Neu- und Umbauten eingeführt werden soll. Möchte jemand kurz dazu etwas sagen? Es gibt ja auch mittlerweile Videos von diesem dänischen System.
3: Ja, also dieses dänische System, das ist komplett lächerlich. Das, ich weiß nicht genau, wer sich das ausgedacht hat, aber es, man sieht einfach, wenn man sich diese Fotos, diese Videos ansieht, dass es faktisch keine Verbesserung für die Schweine sein sollte. Das dänische System besagt ja nur, dass auf einer auf einem Drittel der Fläche nur noch die Hälfte der Spalten sein sollten. Das heißt, die Regierung hat sich am Anfang noch damit ähm, Gebrüstet, das dass dann ein Ende des Vollspaltenbodens zu nennen, aber faktisch ist es noch ein Vollspaltenboden. Es ist immer noch ein reiner Betonboden mit Spalten, nur sind eben auf einem Drittel der Fläche weniger Spalten. Und einfach jeder Mensch mit ein bisschen Hausverstand wird erkennen, dass das keine Verbesserungen für die Schweine sind. Dass es immer noch, wie gesagt, dieser Betonboden und immer noch diese Spalten sind und immer noch ein Leben über ihre eigenen Güllegrube.
1: Ja, Sie nennen das Funktionsbereiche. Das Drittel der Bucht, in dem die Spaltendichte nur noch halb so groß ist, das sei der Liegebereich und das andere der Fress- und Kotbereich. Und dadurch seien plötzlich Funktionsbereiche gekommen und das sei das Ende des Vollspaltenbodens. ist eine reine Augenauswischerei, die ebenfalls eine Parallele beim Legebatterieverbot hat. Da hat man ja die sogenannten ausgestalteten Käfige als Ausrede benutzt. Das sind Käfige, die auch nur marginal größer sind, übrigens das betrifft auch das dänische System, da haben die Schweine 20% Prozent mehr Platz, was in de facto bei dem jetzigen Platzangebot ein, ein Zusatzplatz von 1,5 a 4 Seiten für so ein 100 Kilo Schwein ist. Ähm, dieses großartige Mehrplatzgebot, so ähnlich war das bei den Legebatteriekäfigen. Und es wurde dann einfach Flankerl hineingehängt, das war dann auch der Funktionsbereich ähm, Nest, äh, den kein Huhn dafür nutzen konnte, weil es einfach viel zu dicht besetzt war. Dasselbe ist bei diesen Schweinebuchten. Ich meine, wenn man sich da so drängt, ähm, dass man gerade noch den Platz hat, ähm, sich hinzulegen und man darf aber nicht seitlich liegen, weil dann muss man schon aufeinander liegen, dann kann man ja nicht von Funktionsbereichen reden, das ist ja komplett lächerlich. Ich meine, ein Liegebereich ist nur dann einer, wenn alle dort liegen können gleichzeitig, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Um, und bei den Legebatterien gab es dann dazu noch um, so eine Sitzstange, die quer durch diesen Käfig gezogen wurde, fünf Zentimeter über dem Boden und das soll das Aufbaumen für die Hühner ermöglichen, was lächerlich ist. Ich habe damals noch den, äh, den Menschen gefragt, der diese Idee bei uns einführen wollte, bei so einer... Verhandlung, wie er sich vorstellt, wie da die Hühner drauf sitzen, wenn das ja nur die Käfigbreite ausmacht. Da passen ja nur ein Drittel der Hühner drauf. Und da hat er fast zynisch gesagt, dann müssen sie sich halt alle Drittel der Nacht abwechseln, wer da oben sitzen darf. Man sieht also schon, was Geisteskind solche Systemänderungen sind, die in Wahrheit nichts ändern. Ja, und insofern war dieses Tierschutzpaket ein totaler Reinfall, was jetzt den Vollspaltenboden und auch die Kampagne und die Kampagnenforderungen für ein Ende dieser Haltungsform. Betrifft. Im Gespräch davor ähm, vor diesem Tierschutzpaket gab es ein Ablaufdatum aus im Jahr 2040, aber das wurde dann letztlich von der Schweinebranche rausgeschossen. Das Tierschutzpaket selbst hat nur diese zwei Geschichten, Neu- und Umbauten ab 2023 nach dem dänischen System und äh, ein, eine Pseudo-Selbstbeobachtung auf Betrieben, in denen routinemäßig Schwanz kopiert wird und was natürlich bei allen oder 95 der Schweine betrifft und bei fast allen Betrieben so ist. Aber ähm, es hat den Anschein, als ob sich die Zeiten ein bisschen ändern, als ob jetzt dieses Tierschutzpaket doch noch um ein Vollspaltenbodenverbot erweitert wird. Ganz konkret wurde das Gesetz noch nicht veröffentlicht. Es heißt aber Through the Grapevine, dass ich schaue jetzt auf die Uhr, in einer Stunde, zehn Minuten die beiden Minister, Totschnik und ähm, Rauch, ein Vollspaltenverbot verkünden wollen. Wir werden sehen, wie es genau aussieht, aber es, äh, man hört so ein bisschen dass es äh, dieses 2040er Ablaufdatum haben soll. Allerdings ähm, das System, nach was also die Alternative sein soll, was als Mindeststandard vorgeschrieben wird, das soll erst entwickelt werden durch einen eigenen Prozess äh, wissenschaftlicher, aber auch ähm, Schweinebranchen interner Natur. Allerdings unter Mitsprache von Tierschutzorganisationen zumindest in einem beratenden Gremium. Das Ganze soll bis Ende 2027 stehen. Dann hat auch die Fachstelle, die eben dafür eingerichtet ist, die Fachstelle für Haltungssysteme von Nutztieren, ein, eine Bewertung dieses Vorschlags vorgenommen und möglichst bald danach soll es dann als Gesetz in Kraft treten. es einmal in Kraft, dann wird auch alle Neu- und Umbauten sich an, sofort an dieses neue System halten müssen. Und alle bestehenden Vollspaltenbetriebe müssten dann 2040 zusperren. Was allerdings bis dahin gebaut wird, soll eine längere Übergangsfrist bekommen, was natürlich auch ein bisschen schmerzt. Wir haben jetzt noch sechs Minuten und ich würde gerne von euch ganz kurz und ohne ins Detail zu gehen, ähm, kurz äh, das Gefühl äh, hören, äh, wenn ihr diese Form des Vollspaltenbodensverbots hört, denkt ihr erleichtert, ähm, geschafft, es wird also tatsächlich zumindest jetzt irgendwann, Sei es in 18 Jahren, sei es ein bisschen länger, keine Vollspaltenboden mehr in Österreich geben oder irritieren euch die komplizierten Umstände, in denen das kommen soll mit den langen Übergangsfristen.
2: Also ich habe irgendwie sehr gemischte Gefühle, was das alles angeht. Ähm, also ich kann voll gut beides sehen quasi. Einerseits freue ich mich, dass es ja so ausschüttelt, als werden alle unsere Bedingungen, bei denen wir gesagt haben, das ist wichtig für die Kampagne, das ist wichtig für die Schweine, werden umgesetzt. Das bedeutet ähm, eine tiefe Einstreu von Stroh, ein Liegebereich für alle Schweine und mehr Platz. Also wenn das alles passiert, dann ist es eh schon voll viel geschafft. Vor allem, weil uns halt die letzten drei Jahre alle Leute von allen Richtungen sagen, wir werden es nie schaffen, nie wird sich irgendwas ändern. Und jetzt hätten wir es geschafft. Mit einer Übergangsfrist, mit die halt extrem lang ist, vor allem, wenn man sich einfach vor Augen hält, ähm, wie schnell auch die Welt irgendwie gerade so ein bisschen zugrunde geht im Klimawandel, dann frage ich mich schon, 2040 sind wir da überhaupt noch da? Aber es muss ja irgendwas Und es ist,
1: somit, es ist leider zu vermuten, dass manche Betriebe sogar noch mal zehn Jahre drauf ja. erst zusperren müssen, Wer ist was, was passiert mit der Welt 2050, wer <lacht> isst da noch Schweinefleisch, das ist alles in Schwebe in meinen Augen. Die, die haben irgendwie ein seltsames Weltbild, das also sehr starr und unverändert ist, was halt natürlich dem konservativen Einstellung entspricht.
2: Absolut, ja. Also ja, ich bin froh, dass es irgendwie so aussieht, als gäbe es ein Ende, aber ich bin natürlich sehr traurig, dass es so lange dauert. Wobei wir eben relativ von Anfang an der Kampagne gesagt haben, wir müssen mit 15 Jahren Übergangsfrist rechnen. Ähm, jetzt ist, wenn es alles gut läuft, bis auf diese ähm, diese neuen Umbauten vielleicht, ähm, sind es jetzt 17 Jahre, also eh nah dran, so das, was wir uns vorgestellt haben. Trotzdem natürlich eine furchtbare Vorstellung, dass die Schweine noch 17 Jahre so leiden müssen. Aber was ich mir auch immer wieder selber gesagt habe, ist, es bedeutet nicht, dass alle Schweine bis 2040 noch genauso leben, wie sie jetzt leben, sondern das bedeutet, dass jetzt schon Leute umstellen, jetzt schon Leute aufhören, ähm, es jetzt schon auf jeden Fall Thema ist. Das heißt einfach, es fängt Verbesserung in Wahrheit halt schon ab jetzt an.
1: Ja, und dazu muss man sagen, auch hier ein Vergleich zur Legebatterie. Es ist ja damals gelungen, sowohl die Arme als auch die ha den Handel dazu zu bringen, dass sie auf das neue System schon Jahre davor umgestiegen sind. Vielleicht gelingt das jetzt auch, dann könnte man da natürlich die Übergangsfrist in der Realität äh, zumindest halbieren.
3: Genau, also wenn dieses Tierschutzgesetz, dieses Paket jetzt wirklich verkündet wird, dann bedeutet das ja nicht ein komplettes Ende von unserem Kampf gegen den Vollspaltenboden. Wir haben es jetzt innerhalb von drei Jahren geschafft, dass im Prinzip jeder Mensch in Österreich das Wort Vollspaltenboden kennt, dass jeder Mensch diese Probleme kennt. Wie gesagt, über 90 Prozent der Bevölkerung auch hier hinter uns stehen und hier Verbesserungen wollen. Und wir werden es uns auch nicht einfach dann ruhig in ein Eck setzen und uns auf unserem Ruhm sozusagen ausrunden. Wir werden natürlich weiter, wie gesagt, bei der AMA und beim Handel und bei der Bevölkerung weiter dafür kämpfen, dass die faktischen Vollspaltenböden dann vielleicht schon wirklich früher der Vergangenheit angehören.
0: Ähm, ja, ich finde, das ist auch ganz wichtig, dort anzusetzen und das stimmt mich auch ein bisschen hoffnungsvoll, ähm, weil eben also dieses Gesetz sorgt dafür, dass ähm, Landwirtinnen und Landwirte jetzt wissen, dass sie nicht ewig so weitermachen können. Und dass sie sich vielleicht denken, dass es klüger ist, jetzt schon darauf umzusteigen, überhaupt, wenn der Handel sie dazu zwingt. Das heißt, ähm, gerade da, Armer und Handel sind da jetzt sehr gefordert und da hoffe ich, dass unser Fokus darauf ähm, dieses ganze faktische Verbot beschleunigen wird. Ja, die Schweinebranche hat ja
1: immer behauptet, man könne den Vergleich zum Legebatterieverbot nicht ziehen. Dort war es ja tatsächlich eine Win-Win-Win-Situation für alle, nämlich äh, auch natürlich die Tiere haben in erster Linie profitiert und die KonsumentInnen, wenn man so will, aber auch ähm, die Branche selbst hat äh, eben den Import von Käfigeiern reduzieren können. Und ähm, ja, das sei bei dem äh, Vollspaltenbodenverbot aber nicht so und zwar deswegen, weil der Handel weniger dominant ist. Also Schweinefleisch wird nur zu einem Drittel über Supermärkte vertrieben. Der Rest geht in die Gastronomie und in die verarbeitende in Industrie. Und da war es natürlich, das stimmt, auch bei den Legebatterien viel schwieriger ähm, etwas zu machen. Aber ich darf erinnern, dass der Verein gegen die Fabriken in seinen Kampagnen, nach Verkündigung des Legebatterieverbots in relativ kurzer Zeit über 60 Firmen dazu gebracht hat, dass sie sich deklariert haben und ausgestiegen sind aus, dem Käf aus der Käfige Verwendung, teilweise auch vegan wurden, muss man sagen, aber oder vegane äh, Optionen äh, aufgenommen haben. Aber ich denke da zum Beispiel an Bäckereien, ich denke an die Konditoreikette AIDA, die ein Kampagnenziel des VGD war und dann komplett aus der Käfighaltung ausgestiegen ist. Es gab eine Reihe von großen Hotels, insbesondere die NudelfabrikantInnen, Recheis zum Beispiel und Wolf sind alle ausgestiegen nach einer Kampagne von VGD-Seite. Und so etwas Ähnliches wird wahrscheinlich jetzt auch bei Schweinen notwendig sein, dass man sowohl die Großgastronomie als auch ähm, die verarbeitende Industrie, die verschiedenen ähm, Firmen, die eben Produkte herstellen, wo Schweinefläche vorkommt und in irgendeiner Form verarbeitet wird, dass die da eben auch ähm, an äh, in, in diese sozusagen in diese Umstellung einbezogen werden. Dann kann das Ganze viel schneller gehen, als man sich das jetzt vorstellt. Ja, dazu muss man sagen, dass ja auch die Haltungskennzeichnung kommen soll. Da gibt es tatsächlich Entwicklungen, die ich also aus erster Reihe beobachten kann. Der Handel stimmt schon zu. Es ist natürlich noch die Frage, wie schaut das jetzt konkret aus und wird wirklich die Ama so dominant sein, wie sich das die Schweineindustrie vorstellt. Aber... Eine Haltungskennzeichnung bedeutet, dass auf jedem Produkt letztlich, das ist die Idee, inklusive in der Gastronomie, draufsteht, aus welcher Haltungsform das stammt und da würde dann natürlich dieses ähm, dänische System oder auch der Vollspaltenboden, bis er auf 2040 verschwinden muss, ein, eine sehr schlechte äh, Qualifizierung bekommen und da würden die Konsumenten und Konsumentinnen das erkennen und man hofft, dass dann die Betriebe, die das verkaufen wollen, auch aussteigen. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch und danke an meine Gäste im Studio. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von
0: 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. <lacht>